0: Olá, pessoal! Sou eu, professora Amanda Ponce. Sejam bem-vindos ao meu podcast de homeopatia. No nosso screencast da semana, já vimos um pouco sobre a homeopatia, como ela se desenvolveu e se espalhou pelo mundo. E no Brasil, como isso aconteceu, como ela chegou, é isso que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje. No nosso país, a homeopatia foi introduzida pelo discípulo francês de Hahnemann, Benoît Jules Moules que chegou aqui em 21 de novembro de 1840. As tinturas e as substâncias utilizadas em homeopatia vinham da Europa e os próprios médicos manipulavam, devido à inexistência de farmácias especializadas na época. Em 1841, Benoît publica seu primeiro artigo de homeopatia no país, no jornal Comércio do Rio de Janeiro. Em 15 de novembro de 1842, foi fundada a Escola Suplementar de Medicina e o Instituto Homeopático do SARRI, sendo essa a primeira escola homeopática do Brasil. Logo mais, em 1843, foi fundado o Instituto Homeopático do Brasil, com o objetivo de difundir a homeopatia em favor dos mais necessitados. Em 1845, foi fundada a primeira farmácia homeopática do Brasil, e ela se chamava a Boutica Homeopática Central. Em 1847, foi lançada a revista homeopática a Ciência, Nesse período, os medicamentos homeopáticos ainda eram manipulados exclusivamente por médicos. Após protestos e forte pressão dos farmacêuticos, em 1851, foi separada a prática médica e a farmacêutica na homeopatia. Porém, apenas em 1886, após o Decreto 9.554, que o direito de manipulação dos medicamentos homeopáticos tornou-se restrito aos farmacêuticos no país. O ensino de homeopatia foi oficializado em 25 de setembro de 1918, pelo Decreto número 3530, que reconhecia o Instituto Hannemaniano no Brasil como entidade de utilidade pública. Em 1952, o Decreto 1552 foi tornado obrigatório o ensino de farmácia homeopática em todas as faculdades de farmácia do Brasil. Assim como no resto do mundo, houve um hiato na história da homeopatia no Brasil, que aconteceu no pós-guerra, de 1942 até a década de 60, quando, aliando-se ao momento de contestação mundial e ao incansável trabalho do doutor David de Castro, a homeopatia começou a se redesenvolver no país. Reiniciou-se então a edição de revistas, entrevistas em rádio, jornais, televisão, cursos para estudantes, entre outros. Em 1966, durante o governo de Castelo Branco, foram publicadas várias portarias com instruções de instalação e funcionamento de farmácias homeopáticas e industrialização de seus medicamentos. Já em 1976, o professor Francisco Xavier Ezayaga veio da Argentina quando foi criado o curso de especialização em homeopatia para médicos, que durava dois anos um final de semana por mês. Vale salientar que esse curso começou com apenas 10 alunos e terminou com mais de 50. Nesse mesmo ano, o governo oficializou a Farmacopeia homeopática brasileira, que já havia sido decretada em 1972. Em 4 de julho de 1980, pela resolução do CFM número 1000, a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. No mesmo ano, foi fundada a Associação Médica Homeopática Brasileira, AMHB. A partir desse momento, a homeopatia ganhou força e maior apoio da classe médica. Aos poucos foram criados cursos regulares para a formação de profissionais na área de farmácia, odontologia e medicina veterinária, e houve um aumento na criação de farmácias homeopáticas. Em 1990, foi criada a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, a ABFH. Nessa mesma década, foi padronizado o preparo dos medicamentos e matérias-primas e foi elaborada a primeira edição do Manual de Normas Técnicas para a Farmácia Homeopática. Em 2006, foi editada a Portaria 971, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, que assegura acesso aos usuários do SUS a diversos tipos de terapias complementares, dentre elas a homeopatia. Essa portaria tem ainda como um de seus objetivos o incentivo e o apoio a projetos de assistência, ensino e pesquisa homeopáticas nas diversas esferas do SUS, juntamente com outras práticas não convencionais. Em dezembro de 2007, foi publicada a portaria 3.237 do Ministério da Saúde, incluindo medicamentos homeopáticos da Farmacopeia homeopática brasileira, cerca de 450 medicamentos para serem disponibilizados aos usuários do SUS, em conformidade com o que recomenda a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Desde então, aos poucos, as PNPICs estão crescendo e se difundindo, Junto com ela, a homeopatia é uma terapia que tem se difundido muito no país. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido o caminho que a homeopatia passou para chegar onde ela está no nosso país. Dúvidas, perguntas, o momento da aula síncrona está reservado para isso. Não se esqueça de fazer atividade diagnóstica. Nos encontraremos nos nossos próximos podcasts.